0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge von Split, der Tanzpodcast. Und zwar sind wir jetzt schon bei der achten Folge. Ähm, das heißt, bald kommt die zehnte und zwar das Jubiläum. <lacht> ähm. Heute haben wir wieder einen ganz, 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 ganz besonderen Gast. Ähm, ja, Leila, erzähl doch mal, was diesen Gast besonders ausmacht oder was du mit diesem Gast verbindest und warum du dich besonders gefreut hast, dass der heute bei uns ist.
1: Mm, also, was für mich besonders war oder ist an dieser Person, ist, dass sie oder er... <lacht> mit ganz viel Leichtigkeit äh, in, in den Unterricht geht und auch in die Arbeit, so wie ich es bisher erlebt habe auf jeden Fall, sich selbst und anderen nicht, zu, nicht so ernst nimmt und viel mit Humor nimmt, aber trotzdem auf einem sehr hohen professionellen Level arbeitet. Und das schätze ich sehr und finde ich sehr inspirierend. Und was ich auch besonders von dieser Person gelernt und mitgenommen habe, ist, auf jeden Fall Musikalität und wie vielseitig man das einsetzen und benutzen kann, wenn man genau hinhört. Ja.
0: Genau, ihr könnt euch jetzt in der nächsten Folge selber ein Bild davon machen, von seinen Ideen, von seinen Ansätzen und jetzt habt ihr schon gehört, dass es sich um eine männliche Person handelt. <lacht> Wir sind gespannt, was, was das mit euch macht, was ihr uns für Feedback gebt. Teilt gerne die Folge, wenn sie euch gefällt und ja, wir hören uns danach wieder, so wie immer.
2: Schöner mal den Ort, wo du sitzt gerade. Bei uns. Wo befindest du dich gerade? In der Küche bei Aisha zu Hause und ihrer Mitbewohnerin, die blond ist und eine hat. <lacht> sehe ich hier an den Bildern mehr nicht, aber es ist sehr gemütlich und sehr irgendwie weihnachtlich. Hier ja, ist nichts ist ja, also hier ist nichts Weihnachtliches in dem Raum.
1: Ich glaube, es sind die Lichterketten. Die
2: aber ich glaube, es ist die Lichterkette, ja. ne? Mit diesem warmen Licht und irgendwie hat es so was vorweihnachtliches. Ach, das ist doch schön. Ähm, ja, Kitchen halt, ne? Juti!
0: Jut. stell dich Wer bist du? Was machst du? Wie heißt
2: du? Ich bin der David Hernandez. Sanchez. Ähm, ich bin, was bin ich denn? Also Choreograf und Kreativ Artist Director, wie man es benennen mag in Deutschland. Da gibt es auch nicht wirklich einen Ausdruck für. Äh, und ich komme aus Kölle und sitze jetzt hier mit der lieben Leila und der Eicher und wir nehmen einen Podcast auf.
0: Ja, voll schön erstmal, dass du, dir, dass du jetzt gerade hier in Berlin bist, dass du endlich hier bei uns sitzt und wir das endlich machen und wir hatten ja beide das Glück, dich im ADP zu haben und, und... du
2: sogar zweimal.
0: Ich sogar zweimal und auch mit dir zu arbeiten, deswegen dachten wir, es ist auf jeden Fall gerade jetzt in der Zeit wichtig, äh, mit dir ein bisschen zu quatschen über das Business, über deine Erfahrung und ähm, ja.
2: Ja, machen wir Du bist Gerne. ja auch
0: ziemlich
2: jung schon eingestiegen in die, Oh, in yeah. Die ja. Ich hab, äh, 17, 18. Ich glaube, ich weiß nämlich noch, ich habe noch den Führerschein bekommen. Und dann kurz danach war ich... Tschüss, Düren. See you. Bist du
1: aus Düren?
2: Ja. Da wollte ich sowieso weg. Und dann ergab sich, hat es sich einfach ergeben. Dann kam der erste äh, Job... Gogo-Tänzer damals, das war aber irgendwo in Heidelberg, die Agentur auch. Dann habe ich mich verliebt in den Chef der Agentur. Dann waren wir zusammen und dann bin ich gegangen. Und seitdem bin ich nie wieder zurück. Aber also zum Wohnen.
0: hast du
2: in Düren? Ja, mit sechs, ja, ja. ja. Fünf sogar schon. Hab ich, Mama mich, Papa gesagt, ich will kein Fußball mehr spielen. <lacht> mein Vater so, okay. Und dann hat gerade ein neuer Verein aufgemacht und hat meine Mutter oh, mich. mich da reingesteckt. Und da bin ich geblieben. Im Angefangen? Mmh. Gardeverein.
0: Stimmt.
2: Ja. Ich habe gerade getanzt, erstmal. Also tanzbar. Aber das habe ich lange gemacht. Ich glaube, bis ich 15, 16 war. 10 Jahre. Also richtig Meisterschaften und so. Also Leistungssport direkt. Ja, Also nicht nur den Karnevalssitzungen. Aber war schon immer bei mir. Ich wollte immer irgendwie schon Leistung bringen und dafür Pokale bekommen.
0: Ja, dann bist du trotzdem.
2: Nee, dann bin ich erstmal zum Latein. Bin ich mit zwölf in einer Tanzschule aufgenommen worden. Worden wäre mhm. was? War das richtig? Egal. Ja. Äh, und äh, da durfte man aber eigentlich erst mit 14 anfangen im Anfängerkurs. Aber meine damals beste Freundin, die Martina, die war zwei Jahre älter als ich und das war eine Nachbarin gegenüber. Und die hatte schon angefangen. Und die hat mir dann zu Hause immer so die Grund-, die Basics beigebracht, weil ich eh schon tanzaffin war. Wir haben auch immer damals hier in New on Step-by-Step und so nachgetanzt. Und die hat mir dann die Schritte gezeigt. Und dann bin ich zur Schule und wollte da mitmachen. Dann haben die gesagt, ja, wie alt bist du denn? Du bist so zwölf. Hm, eigentlich nicht so. Ja, ich mach einfach mal mit. Ihr guckt einfach mal zu. Und dann haben sie gesehen, dass ich alles konnte. Und dann haben sie mich direkt zwei Kurse überspringen lassen. Dann habe ich mit zwölf, der erste Zwölfjährige in dieser Schule, der direkt Anfänger und Fortgeschritten übersprungen hat. Es geht ja von Bronze, Silber, Gold, Goldstar. Genau, und vor Bronze ist aber noch was. Ich glaube, Beginner, dann kommt Bronze und ich habe direkt, wir waren direkt Silber. Also, ja, okay, cool. Und dann habe ich da viel mehr Zeit investiert in die Garde. Weil ich keinen Bock mehr hatte Dreispitzhut zu tragen und Schmink im Gesicht und den <lacht> Ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich Dateien gemacht. Auch Meisterschaften. Also nicht just for fun. das Verfahren.
0: Auch Pokale einhemden. Yes, girl, yes. No Einfach mal
2: kurz abgeräumt. <lacht> <lacht> aber mit Martina warst du? Nein, nein, nein. nein. Ich habe da eine P -P Partnerin, die hieß Bettina. <lacht> äh, die du dort aber die habe ich okay. gefunden, gefunden,
0: die haben wir auf der Straße gefunden.
2: Nee, da war so dieser diese Sonntag, Sonntags, wenn alle zusammenkommen und, ähm,
1: Ganz
2: ja genau. Und da war es dann ja. so, ja sucht euch einen Partner und ja, sie blieb übrig, die anderen hatten schon ihre Partner, ich blieb übrig, sie war so ein Stück größer als ich, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber sie war auf jeden Fall ein Stück größer, einen halben Kopf größer als ich und sie hatte am Anfang gar keinen Bock. Sie so, oh, mit dem Kleen, was soll ich mit dem denn? Ja, aber irgendwie hat das gepasst und dann haben wir angefangen, das richtig zu machen, sind dann vom, vom, von der Tanzschule in einen Club gewechselt ja, ein. genau. Ja. und haben dann Privatunterricht und dies und das und haben angefangen, Meisterschaften zu tanzen. Sehr erfolgreich. Und
0: von da?
2: Von da habe ich dann auch nochmal Ballett gemacht, ein Jahr. Da hatte ich aber keinen Bock mehr drauf, weil ich der einzige Junge war und da in diesen komischen Leggings und meinen Ballettstäbchen. dachte ich, ja, Basics habe ich jetzt, reicht. Ich weiß jetzt. <lacht> Ich verstehe das Grundprinzip, ich will kein Balletttänzer werden und dann habe ich schon angefangen zu arbeiten und da habe ich erst wirklich das erste Mal Hip-Hop, Commercial und so gelernt. Ich hatte das Glück, dass ich immer gut abgucken, also gut kopieren kann. Das heißt, ich konnte mich so ein bisschen in alles reinversetzen und habe und dadurch, dass wir bei der Garde auch Showtanz gemacht haben, hatte ich so ein bisschen die Erfahrung von Performance und sich in eine Rolle reinversetzen und dann natürlich muss man das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen haben, dass du das wirklich einfach umsetzt, egal was es ist. Klar fehlte mir die Technik äh, im Ballett und so, aber ich hatte die Technik vom Latein, mhm. die dir diese Sharpness gibt und dieses, dieses schnelle ähm, Umsetzen, Präzise. genau dieses Gesicht ja. auch zu haben. Äh, und dann ja, kam halt einfach eins nach dem anderen. Also ich habe nie... Ich bin nie so wie die Tänzer heute. Ich will Tänzer werden. Und jetzt gehe ich bei dem in den Unterricht und dem und ich will diesen Job und ich will unbedingt beim Eschen mitmachen. Das hatte ich überhaupt nie in meinem Kopf. Nie. Ich wollte tanzen, aber ich habe auch nie gedacht, ich will Tänzer werden. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich wusste auch nicht. Ich habe letztens noch zu einem Freund gesagt, hätte ich damals gewusst, was es alles gibt, was es für Ausbildungen gibt in New York, in London, in überall, vielleicht hätte ich mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen als Tänzer. Um einfach dieses Gefühl von Technik und es wirklich in sich aufzusaugen. Die, die, der Zeitpunkt ist vorbei. Ich bin jetzt 42, brauche ja auch nicht mit dem Anfang. Ne? Aber ähm, das was, gab's, ich komme aus Düren. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe klar MTV gehabt. Ich wusste, es gibt Tänzer. Ich wusste, es gibt ähm, Balletttänzer. Aber ich wusste nicht. Ich wusste nichts von LA, London. Ich wusste, es gibt die Städte, aber dass das da was ist, wo man, dass man überhaupt eine Ausbildung machen kann als Tänzer, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Weil das für mich war das mein Hobby, aber dass man sich dazu ausbilden lassen kann, das war mir komplett fremd. Also kam halt ein Job, ich bin durch einen Job da reingeraten und dann habe ich erst gecheckt, was L.A., was macht ihr alle in L.A., ach so, ah, gab ja auch kein Instagram, konntest ja nicht checken, musst du schon irgendwie bei YouTube gucken, ob du irgendwas findest, ne YouTube gab es auch noch nicht, also eigentlich nur so durch
0: Hören Sagen.
2: Und dann habe ich erst gecheckt, was es da alles gibt, was es überhaupt für, alles für Tanzstile gibt und was man alles überhaupt machen kann. Und, äh, aber dann war ich so im Job, dass du auch keine Zeit hast mehr, dich auszubilden in irgendeine bestimmte Richtung. Also habe ich Gott sei Dank das, was ich habe, von Natur aus äh, einbinden können in meinen Job. Und dadurch bin ich auch weitergekommen.
0: das ist so komplett?
2: Ja, leider. Weil das habe ich wirklich geliebt. Heute noch vermisse ich das. Aber ich hatte keine Zeit mehr und ich habe gesehen, ich konnte Geld verdienen. Im Latein verdienst du kein Geld, sondern es ist reines... Spaßvergnügen ist sein, du bist in der S-Klasse und wirst Erster und kriegst Preisgelder. Aber das musst du erst auch mal machen, ne? Das ist
1: auch dann wieder so eine kleine, Ganz so eine kleine. Gruppe. Ganz mhm. kleine. Ja.
2: Aber vermissen tue ich das schon. Und mein Herz hat doch schon ein bisschen geblutet. Aber ey, es war Zeit für mich, das Nest zu verlassen raus aus Düren und Pflücke zu, zu werden, ja. Und meinen Weg zu gehen und das war halt anscheinend dann der Weg für mich. Ich bereue es auch nicht, aber wie gesagt, wenn ich heute, wenn ich damals gewusst hätte, was es gibt, wäre ich vielleicht jetzt woanders. Ich sage nicht besser oder schlechter, sondern wahrscheinlich hätte ich einen ganz anderen Background, würde wahrscheinlich jetzt in einer anderen Sparte vielleicht sogar arbeiten. Ja. Weil ich merke schon, als ich in Contemporary gegangen bin, dann, dass das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Mehr als Commercial, mehr als Hip-Hop, mehr als alles andere ist für mich Contemporary. Das ist Tanzen für mich. Wirkliches Expression. Wisst ihr, was ich meine? Da kannst du dich so ach, einfach gehen lassen. Und das ist das Einzige, was ich so ein bisschen bereue, dass ich das nie erlebt habe, zu trainieren, die Technik. Und ich kann mein Bein hier hoch und ich drehe und dann geht das Bein, zack, und der Sprung und
1: das ist Krass, ne? wie man, wenn man also einfach eine Information nicht hat, nicht ähm, bewusst eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Und, das dann einfach und ich
2: einfach weiß auch nicht, hätte ich das Glück nicht gehabt, dass mich jemand angesprochen hat, weil er mich im Club gesehen hat, wäre das nicht passiert, hätte ich meine Handelsschule fertig gemacht.
0: Mhm.
2: Und dann wäre ich vielleicht in irgendeinen scheiß Betrieb gegangen und hätte da gearbeitet. Kinder gekriegt, wäre fett geworden, ein Haus gekauft. Nee, Kinder kriegen warte mal kurz. Ich war schon immer schwul. Nein. vergesst einfach, was ich gesagt habe. Oder vielleicht doch, hätte ich jetzt früher Kinder schon adoptiert. Naja, egal. Es ist so, wie es ist. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich vermisse in meinem Leben, was ich gerne gehabt hätte. Alleine dieses Gefühl. Ähm, klar, bei der Garde, ich konnte auch mein Bein bis hinter die Ohren schlagen und habe auch Spagat und Sprünge gemacht. Aber es ist was anderes so zu machen sein, ja. oder so zu machen. Ja, Dieses Gefühl und das das hat, das, das ist das, was ich, wenn ich Tänzer sehe, Jungs, die so tanzen, dann bin ich so, oh Gott, ich, kann, oh, ich möchte das auch. Es kommt das so her, es ist nicht von draußen
1: aufgesetzt, wie bei der Garde, sondern
2: es, es ist so, kommt so von, von innen raus und es wächst und das ist so schön.
1: Bestimmt.
2: Und ich kann das, ich kann mich da reinfaken, in alles, was contemporary ist, fake ich mich rein und ich liebe es und deswegen kann ich mich da reinfaken Sobald ein hohes Bein kommt, bin ich so, das kann ich jetzt äh, nur so faken, wenn ich 45 Grad mache. Ich hoffe, na, das reicht. Aber wann bist du das erste Mal mit der
1: Industrie dann in Berührung gekommen? So, Oder bewusst, dass du dir so klarer Arzt hast? Ja, mit, als ich das erste
2: Mal für Marianne Rosenberg gearbeitet habe, mein erster Background-Job eigentlich damals mit dem Choreografen aus Hamburg. Mhm. Carlos hieß der, glaube ich. Ja. Und das war eher ein musical Choreograf, das heißt, ich bin erstmal mit so Art Choreos in äh, Kontakt gekommen. Aber für mich war damals sowieso Tanzen, Tanzen. Also für mich gab es kein, kein Commercial Hip-Hop, es war Tanzen. Es ist mir egal, ob es für ein Style ist, ist Tanzen. Ne? Es gab einen Oberbegriff, dann. Ähm, Sehe ich heute auch noch so, Tanzen ist Tanzen. Man unterteilt es in 400, mittlerweile in 4000 Sparten. Commercial Pop, Commercial Videoclub Dance, äh, Contemporary, Commercial, Commercial Contemporary, Contemporary Jazz, Contemporary Fusion, Hip Hop, Hip Hop Fusion, Belly Dance, Hip Hop. Man ist so, okay, wollen Sie mich verarschen? Was ist das? Sag doch einfach, Tanz, wir tanzen. Ja. Wir tanzen alle und jeder tanzt anders. Äh, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen, was ich damals gedacht habe. Ich habe nicht gar nichts gedacht. Ich bin hin, habe eine gemacht bekommen und habe getanzt. Fertig. Mhm. War es. Wenn die mir jetzt kommen mit irgendwelcher Technik, dann haben wir ein Problem gehabt. Aber das ging. Ja, das war so die erste der erste Berührungspunkt. Und dann kam eins am anderen.
1: Also war das so eine automatische äh, Schneeball-Effekt, ja.
2: ja. Dann habe ich die Tänzer kennengelernt und ähm, der ist dann ausgefallen, meinem Job hat mich dann empfohlen, dann war ich aber bei Janet Biedermann drin und dann habe hab ich einen Tänzer kennengelernt, der bei No Angels war und dann hat er mich vorgeschlagen, dann war ich einmal bei den No Angels und das geht dann so, ne? das ist ja, das ist ja heute immer noch so, Mundpropaganda mhm. ist eigentlich für hier in Deutschland leider das Beste, dass du empfohlen wirst von jemandem und äh, daraufhin gebucht wirst ja. und damals gab es nicht so viele Tänzer oder es gab viele Tänzer, aber ähm, es gab kein Social Media einfach, Social Media hat so viel zerstört, so viel zerstört, es ist einfach das ist eigentlich sehr traurig. Weil heute kann, ja, ist ja jeder Tänzer. Jeder. also du fängst mit 18 an zu tanzen, mit 18. Und mit 19 gibst du deine erste Klasse. Das kann, das verstehe ich nicht. Kannst du gar nicht wiedergeben. Also du hast doch noch gar nichts gelernt. Also du hast doch gar kein, äh, keine Erfahrung. Wie kannst du denn, ja, ich verstehe es nicht. Aber heutzutage geht ja schnell. unter euch zwei, Woche, äh, zwei Wochen und dann bist du Kogaf. Mhm. Hä, was? Ah, okay. Ja, gut. Ich schneide jetzt mal ein bisschen Video, so, wo mein Final Cut so hobbymäßig ist. Ich bin jetzt Cutter. Ich gehe zum Fernsehen und jetzt Cutter arbeiten. Ja, ist doch so. Weißt du? Ja. Nur weil du in der Schule mal Frosch zitiert hast, bist du auch kein Chirurg. Das wäre krass. Ich bin jetzt Chirurg. So. Machen wir mal eine Nase-OP. Passt schon. Hier.
1: Ja, bei unserem ja, Job ist glaub, es glaub, ist aber so. Halt, das ist, hängt damit zusammen, dass es kein geschützter Beruf ist. So ein bisschen. Nicht anerkannt. Da, gibt es, da ist das System dann irgendwie.
2: Ja, und das Ding ist, umso mehr man sich mit sowas beschäftigt, umso mehr, und ich möchte auch diesen ganzen jungen Leuten, die jetzt anfangen, nicht die Hoffnung nehmen, dass sie ihren Traum nicht verfolgen sollen, aber es fällt mir relativ schwer, ähm, wenn die Frage kommt, wie geht das, wie wird man Tänzer, äh, kann man davon leben, und ich habe wirklich Schwierigkeiten, das zu beantworten, weil die eine Seite von mir will sagen, lass es. Nein, du kannst damit kein Geld verdienen. Du kannst damit nur Geld verdienen, wenn du richtig, richtig gut bist und jeden einzelnen Job machst, den es gibt. Weil du so gut bist, dass sich jeder Choreograf buchen will. Oder du bist in einem geilen Theaterstück oder in einer geilen Company wo du deinen Lohn verdienst im Monat. Ne? Du wirst nicht reich damit, aber zumindest kannst du leben. Und die andere Seite sagt so, go for it, mach das, verwirkliche deinen Traum. Aber es gibt einen Unterschied, deinen Traum zu verwirklichen und zum Training zu gehen und zu versuchen, Tänzer zu werden oder dir deinen Arsch aufreißt, gut zu werden. Und da ist es nicht mitgetan, einmal die Woche oder zweimal die Woche in den Class zu gehen. Gut werden kannst du nur, wenn du täglich an deinem Shit arbeitest. Und egal, in welche Richtung du gehst. Oder du machst was Spezielles, wenn du sagst, du hast Special Skills, wie eine Raha zum Beispiel, die so was ganz Eigenes entwickelt hat, mit ihren Haaren, mit ihrem Style und, 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 und. Und jetzt auch so ihre eigene Show hat, ne? dieses Pöhrchen her. Oder du gehst halt in so eine Richtung, weil das kriegst du verkauft. Wenn du was Eigenes kreierst, kriegst du das verkauft, weil es was Besonderes ist. So, guck mal, alleine Flying Steps mit diesem Beethoven und Breakdance. Das, kriegst, das verkauft sich. Aber die Jungs, die da Breaker sind, die proben nicht einmal die Woche. Seit die klein sind, machen die es jeden Tag. Die perfektionieren ihre Moves. Und durch dieses ganze Social Media und dieses Schnellliebige hat keiner mehr Lust, sich mit etwas 100% auseinanderzusetzen. Und da bleibt die Qualität auf der Strecke. Es sei denn, du bist ein Naturtalent, was selten passiert. Mhm. Es gibt so immer so bestimmte Leute, die das von Natur aus können und nicht viel, also nicht so viel reinstecken müssen wie andere. Mhm. Und das ist so und deswegen ich, bin ich so im Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Ja, soll ich denen das raten? Und ich habe zu viel Background-Wissen, dass ich mir denke so oh, ganz ehrlich. Aber dann gibt es ja auch wieder diese schönen Sachen, dass du vielleicht in eine, am Broadway arbeiten kannst als Musical-Tänzer oder äh, Musical-Darsteller oder was auch immer. Oder du bekommst die Chance, ins Ausland zu gehen und geile Produktionen zu machen. Es gibt ja so viele... Es gibt ja nicht nur Fernsehen. Alle wollen ins Fernsehen. Und das ist das, der größte Schrott. Weil da sind alle nur mit Ellbogen. Jeder boxt sich aus dem Weg und ich bin besser und ich bin toller und wieso stehe ich nicht vorne und wieso hat der jetzt drei Sekunden länger und wieso... So. Aber es gibt so tolle Produktionen, Musical-Produktionen, Theaterproduktionen, ähm, wie Cirque du Soleil alleine. Das sind so Produktionen, wenn man das, das wäre, so ein Ziel, wo ich sagen würde: go for it. Weil da hast du immer die Chance reinzukommen. Du brauchst was Bestimmtes, daran kannst du arbeiten und schon bist du. Und das macht Spaß, da hätte ich auch Bock dran zu arbeiten. Ne? So bestimmte Shows. Ja, ist halt ist nicht so einfach.
1: Ja, und vor allem soll, also ist es super, wenn man so eine Nische findet und einfach da richtig reingeht. Aber auf der anderen Seite soll man ja auch, je vielseitiger man ist heutzutage, desto besser und desto vielseitiger kannst du auch arbeiten. Und beides kostet dir aber Zeit.
2: Es kommt halt an, was du machen willst. Und das ist nämlich doch so ein Problem. Du musst dich irgendwie festlegen. Mhm. Möchte ich mich ins Steppen vertiefen und ein richtig geiler Stepptänzer werden und weiß schon, das gibt es, das und da will ich rein und ich will das spielen und da will ich rein, dann hast du ein Ziel und konzentrierst dich auf eine Sache. Natürlich musst du nebenbei gucken, dass du auch andere Sachen nicht so viel wie, wenn ich mich jetzt für Steppen entscheide, ist das mein Hauptmerkmal, das heißt, das mache ich jeden Tag für mich. Und gehe vielleicht noch zweimal die Woche einmal zum Contemporary und einmal zum Hip-Hop. Einfach nur, damit ich da meine Influence mit reinpacken kann in die Schritte. Aber du hast ein Ziel. Willst du Commercial machen, dann musst du gucken, dass du vielseitig bist. Das ist deswegen Commercial ist so, so ein bisschen der anstrengendste Job von allen. Weil du kannst dich gar nicht auf eins richtig fokussieren. Ähm, Ballett wirst du beim Commercial selten haben, bei einem Commercial-Job. Gibt's auch, aber selten. Es ist... Ich glaube, man muss ein klares Ziel vor Augen haben. Ich glaube, das Ziel ist, ist the key. Wenn du weißt, wo du hin willst, musst du wissen, wie du dahin kommst. Und dann kannst du dich konzentrieren auf diesen Weg. Aber hast du, sagst du, ich will, ich will fürs Fernsehen tanzen. Es ist ein Ziel, aber es ist ein sehr breites Ziel. Es gibt viele Wege, dorthin zu kommen. Und da muss man sich für einen Weg entscheiden. Und was heutzutage passiert ist, dass alle versuchen, gleichzeitig auf allen Wegen zu gehen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was, worüber wir eben gesprochen haben, was jetzt gerade auch in meinem Kopf ist. Man streckt so jetzt gerade zur Corona-Zeit deine Fühler überall hinaus, weil man so ein bisschen denkt, was ist los? Was machen wir jetzt? Was, was, was muss passieren? Aber das geht nach hinten los, weil du hast vier Millionen Gedanken ja. und kommst nicht auf einen Weg, sondern es ist so viel zu viel. Und das, glaube ich, mit der Tänzer-Szene auch. Das, deswegen ist das so... Deswegen bin ich immer so ein im Zwiespalt und möchte am liebsten Ja und Nein sagen. Aber ich möchte auch niemanden den Traum kaputt machen, ne? weil den Traum hatte ich auch früher. Aber früher hatte ich... Und bei es mir gibt
0: ja auch Überraschungen. Also das macht zum Beispiel, wenn man... Also hatte ich auch schon von meiner alten Tanzschule zum Beispiel, dass man mit Leuten in Kontakt ist, wo man vielleicht, die einem Leben auch viele Sachen fragen zu der Welt. Und man sagt eher so und man merkt schon, da ist eigentlich nicht so diese komplette Leidenschaft dahinter in die Richtung zu gehen und man sagt dann eher es gibt noch tausend andere Richtungen, guck doch mal was du genau willst und ähm, die dann aber irgendein Programm machen oder ins Ausland gehen oder keine Ahnung und man sieht sie zwei Jahre später wieder und denkt so krass irgendwie, die sind trotzdem ihren Weg gegangen und haben trotzdem sind trotzdem ihrem eigenen Feuer so gefolgt und kommen dann auch irgendwo an so.
2: Ja stimmt, das stimmt, man muss mhm. äh, habe ich auch schon oft erlebt, wo ich dachte so uiui. Ui, dann am Ende irgendwie geht's, Aber dann sind das Personen, die wirklich so auch wieder ein Ziel vor Augen haben. Und ja. daraufhin ja. darauf zulaufen. Und sich nicht beirren lassen durch niemanden. Und dann, glaube ich, schaffst du auch Sachen. Das ist ja mit allem. Du, du hast ein Ziel und wenn du das ohne Wenn und Aber verfolgst, dann wird es irgendwann wahr, weil du arbeitest ja dafür. Naja.
0: Was verstehst du denn unter der Industrie?
2: Die Industrie, unsere Szene, unsere Industrie, schwierig, das ist ein sehr viel sagendes Wort. Weil unsere Industrie hat einfach so viele verschiedene Abzweigungen. Es gibt TV, es gibt Theater, es gibt Musicals, es gibt, es gibt so viel... Also wenn ich alleine nur wenn ich das Wort Industrie höre, ist es für mich negativ behaftet, das Wort. Die Industrie kann einem viel geben und die Industrie ist ja dafür da, um anderen Menschen Freude zu schenken, ähm, Spannung zu erzeugen, Emotionen zu zeigen. Es hilft vielen Leuten aus Miserien rauszukommen. Es hat so viele schöne Seiten. Es ist bunt, es ist fröhlich, es ist lustig. Ähm, wir sind alle sehr verrückt, die Künstler. Wir kommen zusammen klar, wir haben, wir haben Spaß miteinander. Aber dann gibt es auch die andere Seite der Industrie, wo ich sagen würde, die Industrie ist die größte Bitch der Welt. Und das ist sie nun mal. Sie ist hinterhältig, sie ist falsch, es ist eine Illusion und man wird von vorne bis hinten verarscht. Leider gibt es diese Seite auch, die für mich momentan überwiegt und ähm, vielleicht auch, weil ich nicht mehr so blauäugig an alles rangehe wie früher. Früher wolltest du einfach nur tanzen, es war egal, was du gemacht hast mhm. und es war okay, weil du musstest mit niemandem diskutieren, du wusstest, was du bekommst und es ist okay und gut, es gab jetzt wieder mal kein Essen, naja gut, dann hol ich mal einen Donut. Weißt du, so war das früher. Aber umso länger du das machst, umso mehr du ein bisschen hinter die Kulissen guckst und irgendwann dich auch unfair behandelt fühlst von vielen, hat man da einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen hat die Industrie leider zwei Seiten. Eine sehr schlechte Seite. Und eigentlich, da, eigentlich ist sie von Grund auf nett und lustig und äh, bunt und alle sind äh, fröhlich und wollen Liebe versprühen. So eigentlich but the bad side comes out und leider ein bisschen zu oft ja
0: du es hast du das Gefühl, du hast da noch mehr Einblick, seitdem du auch selber eine Agentur hast?
2: Äh, tatsächlich ja, weil ich ein bisschen mehr mitbekomme, wie andere Agenturen arbeiten und ähm, da ich ja meinen Job schon immer aus Leidenschaft gemacht habe und nicht um Geld zu verdienen dann hätte ich mir wahrscheinlich einen anderen Job gesucht. Und selber Tänzer war, kämpfe ich für die Rechte der Tänzer und nehme Jobs nicht an, wenn sie nicht passen. Nur damit ich Geld mache als Agentur. Weißt du, was ich meine? Weil das bin ich nicht. Ich mache mach das, weil ich positiv sein möchte und weil ich äh, was Gutes tun möchte und nicht, weil ähm, ich mich daran, weil ich mich dann toll fühle. Das ist so ein bisschen trauriger in unserer Industrie. Und ähm, es wird sich leider auch nichts ändern. Das bin ich mir sicher. Das Einzige, was sich ändern wird, ist vielleicht, dass man ein besseres Bewusstsein für die, unsere Arbeit bekommt, dass wir mehr gewertschätzt werden einfach von vornherein. Ähm, dafür die Gewerkschaft zum Beispiel auch. Aber alle verlieren so ein bisschen den Blick, worum es hier eigentlich geht. Und solange wir Tänzer nicht den Blick dafür wieder finden, wird sich auch außenrum nichts ändern. Mhm. Das soll ich meinen? Solange wir nicht als Gemeinschaft auftreten ja. und jeden sein lassen, dann wird sich nichts ändern. Weil wenn wir in, innerhalb unserer Community zerrüttet sind und mit gezogenem Schwert kämpfen, das was sollen denn die anderen außerhalb denken? Die machen uns auch fertig, deswegen werden wir immer einen drauf bekommen. Und es ist nicht nur bei Tänzern so, ne? es gibt ja andere Sparten äh, wie... Äh, ich glaube bei Schauspielern und, äh, ist es auch nicht anders, dass die übereinander herziehen und es gibt da ganz andere Geschichten, die ich schon gehört habe.
1: Und das ist ja eigentlich also so paradox, weil man halt gegen, also ich habe das Gefühl, viele gehen gegeneinander, weil es eben um Macht geht und Power zu haben, aber eigentlich ist es miteinander, also wäre viel stärker oder hätte viel mehr Potenzial
2: viel war, stärker.
0: nach außen halt aber das heißt genau das, also hast du genau aus der Intention auch quasi eine Agentur gegründet, weil du dachtest, jetzt ist irgendwie der Punkt, vielleicht auch mit fortschreitendem Alter, dass du sagst, du möchtest irgendwie, dass Tänzer gut aufgehoben sind in der Agentur. Nee,
2: sind. das war nicht der Beweggrund, nee. Der Beweggrund war aber, dass wir immer Jobs gemacht haben als GroGaven. Ja, kennt ihr mal Tänzer? Hast du mal Tänzer? Kannst du auch Tänzer mitbringen? Brauchen wir uns da Stylisten. Und irgendwann dachte ich so, warte mal ganz kurz, das ist voll der Stress, ich muss die alle anfragen, ich muss die alle kommunizieren mit den Tänzern, ich gebe denen die Kontakte danach machen, die alle noch, stopp, kann man damit nicht Geld verdienen, für die Arbeit, die ich investiere, ne? nicht, oh, ich will mich bereichern, sondern einfach nur, dass ich dafür entlohnt werde und dann kam die Idee, soll wir nicht eine Agentur aufmachen, weil dann können wir das Ganze in einem abwickeln und dann können wir auch alles von vornherein so anbieten. Und im Nachhinein kam dann so, weil wir haben einfach unseren Job gemacht, so wie wir es intuitiv gemacht haben. Und dann kam die Resonanz von hauptsächlich den Tänzern und den Leuten, mit denen wir arbeiten. Die Kunden, die dann sagen so, mein Gott, euer Team ist so harmonisch und ihr versprüht gute Die Tänzer sagen auch immer, sie werden gut behandelt von uns. Es ist immer alles fair. Es ist ähm, transparent. Und man wird einfach, wir sind einfach ganz normal. Wir sind einfach normal. Wir sind Menschen. Und so benehmen wir uns auch. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich verstelle mich nicht. Für mich war das hier normal, was wir hier machen. So Absolut selbstverständlich. Der Kunde stellt kein Essen hin. Ich nehme jetzt Geld in die Hand und hole Essen für uns alle. Weil ihr müsst ja was essen. Für mich ist das normal. Für andere nicht. Ja, kauft euch doch Essen. gibt kein Essen. Oh, okay, aber ihr seid doch wegen mir hier. Und ich hätte das regeln müssen, habe ich aber nicht. Also kaufe ich euch jetzt Geld. Äh. <lacht> Ich kaufe mir für 10 Euro 20.000 Euro. Ein geil. Äh, und dann haben wir die Resonanz, haben wir gesagt, okay, anscheinend machen wir irgendwas anders. Und was wir eigentlich anders machen, ist einfach nur wir selbst zu sein. Das war's. Das ist das Geheimnis. Mehr gibt's nicht. Ich muss mich nicht anstrengen, sondern ich bin einfach ich selbst. Ich bin loyal und ich äh, bin einfach freundlich und behandle jeden respektvoll. Für das was er tut und dann macht und das macht Eva auch und das machen alle in unserem Team und so kann man arbeiten Glaube und ja. Spaß haben. Also beides, ne? Man mhm. muss ja das vereinen, wenn es geht. Dafür mache ich den Job ja. ja also richtig. eigentlich mache ich den Job aus dem Spaß heraus. Ich habe erst Spaß gehabt mit dem Hobby und dann kam der Job. Also wollte ich ja meinen Job und das verbinden.
0: Mhm.
2: Und wenn ich das nicht verbinden kann, dann brauche ich den Job auch nicht machen. Hättest du
0: ganz konkret, wenn es jetzt so um Mindestgagen geht und so bestimmte Konditionen, so gerade wenn jetzt auch Hörer und Hörerinnen zuhören, die da so ziemlich neu sind oder sich fragen, okay, kann ich das annehmen oder das annehmen, so bestimmte Grenzen, die es einfach gilt, einzuhalten. So? Oder kommt es halt dann doch irgendwie auf den Job und alles, und
2: alles an? Naja, es, es äh, das Lustige ist, es gibt ja eine Gewerkschaft, von der keiner weiß. <lacht> Für uns. Yes. Ähm, GdBA- ähm, Bühnengenossenschaft, also auch hauptsächlich, ich rede jetzt mal für Tänzer, ich bin noch nicht so ganz in der Materie, aber wir haben da jetzt dieses Tänzers Connect, ähm, wurde ja gegründet, damit sich die ganzen Tänzer mal zusammenraufen, die haben bis jetzt nur in der auf einer anderen Sparte gearbeitet, ähm, in den ganzen Ballettinstituten, ähm, ja, okay. Theatern, so, und die kommerzielle Szene war noch nicht so ganz abgedeckt, weil die auch nicht von dort kommen. Das heißt, wir versuchen jetzt so ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen, weil wir brauchen jetzt die ganzen Leute bei Dancers Connect. Wir müssen uns eine Allianz bilden. Wir müssen stark werden. Und da gibt es die Gewerkschaft, wo jetzt auch Wahlen sind und wir hoffen, ähm, dass jemand Bestimmtes gewählt wird.
0: Aber das heißt,
2: die wählen einfach ein Jahr? Oder nee, ja. Ich bin auch nicht so im Thema drin, das ist ja das Problem. Ja. Weil ich jetzt die ganze Zeit unterwegs war und wie gesagt auch so äh, ein bisschen demotiviert war und äh, wir uns jetzt auf jeden Fall mit vier Leuten zusammengetan haben, also aus Köln, wo wir jetzt auch die größten Städte abklappern werden, um die Leute, zumindest erstmal die ganzen Mentoren und Leute mit Reichweite zusammen an einen Tisch zu setzen, darüber zu reden, die davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Ähm, dass die das Ganze spreaden an ihre Leute, an ihre Tänzer. Und dann werden wir nochmal irgendwann nächste eine Tour machen, wo wir von Stadt zu Stadt gehen und Tänzer einladen, die da hinkommen können, damit die Leute verstehen, wofür diese Gewerkschaft ist. Mhm. Ähm, und diese Gewerkschaft gibt es in Amerika und in England schon und auch in vielen anderen Ländern. Und das hilft halt, dass die Tänzer vernünftig bezahlt werden, vernünftig behandelt werden. Die können dort anrufen, die kriegen Anwaltshilfe, du bezahlst einen bestimmten Beitrag bei dieser Gewerkschaft, natürlich über jede jeder anderen Gewerkschaft, aber dafür musst du nicht mehr diskutieren, sondern dir wird geholfen. Hast du einen Vertrag und weißt nicht, damit anzufangen, schickst du den dorthin und dann ruft dich ein Anwalt an und der geht das mit dir durch. Oder Gagenverhandlungen, kann ich diesen Job machen, sind die Gagen okay, die sagen dir dann, ob das okay ist oder nicht. Oder rufen selber da an. Oder wenn sie hören, jemand arbeitet unter dem Preis, wird dann ein Pranger gestellt. Also so funktioniert die Gewerkschaft, was ich gut finde, ja, und es langsam Zeit wird, dass mhm. sich da was tut. Genau, und da ist jetzt das Thema, dass wir auch so, eine, so, eine, so ein Formular erstellen oder eine Liste erstellen mit Mindestgagen von bis müsste für dies, für jenes, für Tänzer, für Sänger, für eine Show, für eine Tour, für Theater, für also alle haben ja irgendwie unterschiedliche Preise. Ich, ich glaube, dass es so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz bei uns in der Szene ist, dass du für eine Show mindestens 300 Euro kriegen solltest. Äh, zwischen 300 und 400 Euro. Es gibt natürlich auch Shows, wo du 600 Euro verdienst. Es kommt halt auf den Kunden an. Ne? Und es kommt auch an, was du machst. Aber weniger als 300 Euro sollte niemand verdienen für eine Show. Und für die Proben sollte auch niemand weniger als 200 Euro verdienen. Finde ich. Weil ihr müsst ja, man muss auch bedenken, es ist ja nicht ein Lohn... Es ist ja, da kommt zwar die Mehrheitssteuer drauf, aber wir ziehen ja am Ende die Steuern ab. Also dir bleibt nicht mehr viel übrig. Und Tänzer, die dann für 100 Euro am Tag arbeiten, rechnen doch mal aus, was übrig bleibt am Ende. Äh, und als Choreografen, das variiert sehr stark, man hat die Möglichkeit, es in Tagesgagen zu verhandeln und zu sagen, ich brauche für die Vorbereitung so und so viele Tage und die Tagesgage ist das und das und daraufhin möchte ich das und das haben. Und meistens planen das ja so Leute wie Werbung und so, ne? Das planen dann Leute, die gar keine Ahnung haben. Und die rufen dann an. Naja, wir haben gedacht, wir haben so... Ja, so... Wir hatten jetzt so 3000 Euro für vier Tänzer mit zwei Tagen Proben vielleicht. Und Choreografie und Choreograf und so.
0: Überhaupt nicht so durchdacht oder nicht. Ich so, äh, warte, so gar, Zeit, lass mal kurz
2: runterrechnen. 3000 Euro, damit hast du mich bezahlt? Nicht mal? Aber die Tänzer sind nicht bezahlt. Ach so, äh... Haben wir jetzt aber so nicht äh, im Budget drin. Ja, gut, dann, dann oh. habt ihr wohl keine Tänzer. Den den den... Anruf ja, habt ihr keine Tänzer. Aber sie haben Tänzer. Sie haben Tänzer. Weil sie dann Tanzschule XY anrufen und die sagen, klar, machen wir. Unsere Schüler sind froh, wenn sie im Fernsehen sind. Uh! Mhm. Und ähm, Leute, es ist toll zu arbeiten. Es ist toll, mal eine Fernsehschule zu machen, aber euch nicht eure Miete. Und nur im Fernsehen zu sein, macht euch auch nicht reich. Sein heißt Kim Kardashian. <lacht> ja, ihr macht mit wie bei, bei Think Thinking and Dance. Und dann bist du aber in Amerika und dann ist es ein Riesenland, da gibt es viel mehr Jobs, das ist da ja, passt Europa viermal rein, weiß ich meine, das ist eine andere Show als hier bei uns in Deutschland. Es ist, es ist immer alles auf, auf Vorsicht und so werden wir ja auch erzogen in Deutschland. Toll. Im Unterricht. Wow, aber mal freestyle geht doch so raus. Ja, oh nee, das könnte aber jetzt peinlich sein, wenn ich das tue. Oh nee, ich irgendwie schäme ich. Selbst in Spanien oder Amerika. Freestyle. Bam. Ciao. Auf Wiedersehen. Äh, hier. Äh, jetzt auch MTV Music Awards. Alle können irgendetwas und keiner, alle, keiner traut sich hier bei uns. Und ich glaube, wenn sich die Leute mehr trauen würden, was aber daraus resultiert, ist Angst zu versagen. Und das haben andere Nationen nicht. Du kannst ja nicht versagen, wenn du noch nichts geleistet hast, sondern du probierst ja nur was aus. Und wenn es nicht geht oder schief geht, dann weißt du, so geht es nicht. Dann machst du es anders. Aber du musst dich doch ausprobieren, auch Kinder bei uns. Probier, lass die Kinder sich doch ausprobieren. Ja, du kannst nicht mit Puppen spielen, du bist ein Junge. Nee, das geht nicht, das ist rot. Wir tragen nur Grün zu Hause. Ja, das ist so und so. Warum lass dir nicht? Lass doch einfach alle ausprobieren, weißt du? Also jetzt ne, ich muss jetzt kein Heroin ausprobieren, das nicht. Klar? Ach Kind, okay, probier mal aus, ne? Wenns <lacht> passt, wirst du schon merken, dass es nicht schön ist. Ja, man muss, ich glaube, man muss sich einfach mehr trauen und ein bisschen mehr aus sich rauskommen und äh, mehr wagen im Leben. Und dann ist man auch, glaube ich, besser drauf und ein bisschen fröhlicher.
1: Das war's jetzt wieder, schon wieder mit der achten Folge bei uns.
0: Dem ersten Teil. Dem
1: ersten Teil, genau. Wie ihr wahrscheinlich schon ahnt oder vom Ende heraushören könnt, gibt es noch einen zweiten Teil zu dieser Folge, der nächste Woche rauskommt. Auch wieder am Mittwoch und, ähm, ja, trotzdem die Botschaften in dieser Folge einfach super wichtig sind und äh, mich persönlich und dich bestimmt auch überrascht haben,
0: Auf jeden Fall.
1: dass eine Person, die, ja, wie du gesagt hast, so erfolgreich über viele, viele Jahre äh, in der Branche gearbeitet hat.
0: Und immer noch tut.
1: Genau, immer noch tut. Ähm ja, auch, auch anfängt, wie wir alle in dieser Zeit zu zweifeln und zu hinterfragen, wenn nicht genug Unterstützung da ist.
0: Ja, und auch einfach jeder, glaube ich, irgendwann mal an einem Punkt ist, wo er darauf vertraut, dass halt gerade in so einem in so einem Beruf des Tänzers oder der Tänzerin, dass da halt ein Rückhalt ist, so dass, man, dass es viele andere gibt, die ähnliche Gedanken haben oder auch ähnliche Zweifel, Phasen von Zweifel, dass es halt wichtig ist, in den Phasen irgendwie zu zusammenzuhalten und äh, sich gegenseitig auch in so Phasen wie jetzt mit Corona und der Ungewissheit, ähm, dass man sich umeinander kümmert einfach und füreinander da ist und ähm, im engen Umfeld, aber eben auch im weiten Umfeld, dass man, ja, dass wir einfach weiterhin den das Berufsfeld des Tanzes, dass man das halt sichert, damit es noch lange besteht und auch sich entwickelt in eine positive Richtung. Ja.
1: Und als Gemeinschaft auftritt und sich auch sieht.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Gut, wir hoffen, ihr hattet Spaß. <lacht> eine schöne Woche wünschen wir euch und bis zum nächsten Mal.